0: Herzlich willkommen zum Podcast Was macht die Kunst? Mein Name ist Kea Martina Schwarzfeld und ich heiße Sie hier herzlich willkommen. Herzlich willkommen, liebe Nicole Obersohl. Äh, du bist heute meine Gästin hier im Podcast. Ich freue mich riesig, dass du Zeit hast, äh, dich mit mir äh, mal so ein bisschen auszutauschen über deine Sicht der Dinge. Du bist freie Kunst- und Kulturvermittlerin. Ähm, das ist jetzt quasi so das erste Mal, dass ich im Podcast mal so rausgehe aus meinem Beuteschema, äh, so auf der Suche nach Künstlern. Aber ich finde, dass du eine ganz spannende, Sicht auf das Thema hast und freue mich deswegen sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, liebe Kea. Ich freue mich auch sehr, bin auch sehr gespannt auf unser Gespräch. Genau, ja.
0: Wir haben uns kennengelernt über einen Workshop, den du geleitet hast für den Kunstpalast in Düsseldorf. Das heißt, du arbeitest hauptsächlich für diese Einrichtung.
1: Momentan, ja. Also das wechselt immer. Letztendlich ist es ja so, also das ist das, was vielleicht ein bisschen ähm, unsere Position der Kunst- und Kulturvermittler mit den bildenden Künstlern auch verbindet, dass wir Freiberufler sind. Ne? Also das heißt, das schöne Wort Solo-Selbstständige, also das heißt, wir sind nicht fest angestellt und arbeiten also nicht nur für eine Institution, sondern wer möchte, kann eben für so viele Institutionen arbeiten, äh, wie er lustig ist. Mhm. Genau, und bei mir hat sich das einfach so zufällig ergeben, ich würde sagen, so seit den letzten zwölf Jahren ungefähr, dass es dann enger mit dem Kunstpalast wurde. Ja. Hatte vielleicht auch durch eine Festanstellung dort erstmal zu tun und dann bin ich da so reingerutscht. Ja. Ah,
0: ja, okay. Du hast äh, Kunstgeschichte studiert,
1: Kunst mhm, quasi genau.
0: daher, ähm, bist auch schon im Ausland gewesen, hast da auch Erfahrungen mhm. gesammelt. Magst du ganz mhm. kurz darüber mal so? Erzählen, was genau hast du in Singapur gemacht?
1: <lacht> ja, genau. Also ähm, zunächst war ich sogar nach der Schule erstmal in Italien und habe da eigentlich meine Liebe für die Kunst entdeckt. Das oh. hat überhaupt dazu geführt, dass äh, ich Kunstgeschichte studiert habe, ah. weil ich war in Rom und habe mich einfach wahnsinnig in die dortige Kultur verliebt. Yeah. <lacht> und in den ja, letzten vier Jahren war es dann so, dass mein Mann beruflich eben nach Singapur äh, verschickt wurde mit Familie und ja. ähm, ich dann einfach geguckt habe, dass ich in meinem Bereich auch ein Tätigkeitsfeld fand ja. und es gefunden habe am Singapore Art Museum dort und mhm. habe dann erstmal selber so ein. Training dort mitgemacht, also das heißt wirklich Einführung in die dortige Kultur, in die asiatische oder südostasiatische Kultur ja. und habe dann selber dort äh, innerhalb eines Teams eben Guides äh, oder Docents nannte man das, also das, was wir hier Kunst- und Kulturvermittler nennen, ja. äh, ausgebildet. Oh, genau. Spannend.
0: Was genau hast du denn eigentlich jetzt vor Corona als Kunst- und Kulturvermittlerin direkt im Kunstpalast gemacht? Was war da so deine Aufgabe?
1: Also hauptsächlich äh, geben wir halt Führungen. Ne? Ja. Also das heißt, äh, wenn Ausstellungen sind für die Sammlung, die sehr vielfältig ist, werden eben die Besucher geführt durch die verschiedenen Themen wir geben Seminare, Vorträge, mhm. ne, also wenn man nochmal ein bisschen tiefer in die einzelnen Ausstellungsthemen oh. zum Beispiel reingeht, dann... Ja. Ähm Halten wir Vorträge über bestimmte Themen. Ähm, ich habe auch geschrieben, also ich habe immer schon eigentlich geschrieben, also das hat angefangen am Kunstverein, dass ich Katalogtexte ja. mit herausgegeben ja. und auch geschrieben habe ja. und die Liebe zum Text ist geblieben, also insofern kommt das so, aber das ist dann jetzt nicht nur fixiert auf den Kunstpalast, sondern drumherum. Ja dass man dann beispielsweise so etwas auch noch mal machen kann.
0: Ne? Ah ja, okay. Gut, dieses Führen, also das heißt, ich könnte jetzt quasi auch, wenn ich eine Gruppe hätte und sage, das interessiert uns, dann könnten wir eine Anfrage stellen und sagen, mhm. liebe Nicole, ähm, hast du Zeit für uns, uns das noch mal ein bisschen näher zu erklären? So stelle Exakt. ich mir das richtig vor. Ja. Genau, okay. genau. Und das kann eine Kindergruppe sein oder eine mhm. Schulklasse oder auch eine mhm. Erwachsenengruppe, das ist dann alles.
1: Also wir sind da ganz breit aufgestellt, Schön. also ähm, eine liebe Kollegin von mir, die sagt immer, wir sind also von Kinder bis VIPs für uns. <lacht> <lacht> und äh, genau, wir haben für alle, die uns besuchen, ein offenes Ohr, genau. Ja,
0: das ist ja spannend und wird das auch von Schulen ähm, genutzt, regelmäßig oder?
1: Ja, ich finde, es könnte noch häufiger genutzt werden, wenn ich so auf die Schule meiner Kinder schaue. Ja. Aber insgesamt wird es schon gut genutzt. Vor Corona natürlich ganz intensiv auch. Ja. Wir haben auch ganz feste Kooperationen mit Schulen, ne? also bestimmte Schulen, sowohl Grundschulen, sogar auch Kitas und so. ähm, Gymnasien, Realschulen. die Mit denen haben wir also Kooperation, feste Kooperation, die besuchen uns also regelmäßig und mit denen machen wir zum Beispiel auch Projekte, auch teilweise Ausstellungsprojekte.
0: Mhm.
1: Genau, dass die Schüler äh, zu einem ganz bestimmten Thema etwas äh, machen und wir stellen das dann aus.
0: Boah, das ist ja, finde ich ja super toll. Ja. Und bringt ja, ja auch ähm, diese Institution einfach äh, auch schon mal so in die Kinderstuben, sage ich mal. Ne? Man wächst mhm. ja dann quasi auch damit damit auf. Also, das heißt, man braucht, muss jetzt nicht unbedingt so ein bildungsnahes oder kunstinteressiertes Elternhaus haben, äh, um, um da auch so eine Schwelle vielleicht erstmal so zu überschreiten. Ne?
1: Ja, exakt, das ist auch genau die Idee dahinter, also dass wir eben sagen, ähm, die Kinder sind die Besucher von morgen. Also das heißt, ja. wenn die ihre Ängste überwinden und ihre Familien ins Museum holen, profitieren wir ja letztendlich davon. Ne? Ja. Also dass man lernt, eben wie du schön sagst, Kunst ist nichts Abgehobenes und oder Elitäres, sondern ähm, es soll eigentlich jeden beglücken.
0: Ja, das finde ich ganz wunderbar. Ja, jetzt ist Corona gekommen und jetzt hat sich ja dein Berufsbild zwangsläufig verändert. Die Museen sind geschlossen. Was habt ihr gemacht? Wie hast du jetzt diesen Wandel miterlebt oder mitgestaltet? Gibt es jetzt neue Ansätze, neue Ideen?
1: Mhm. Also ähm, sagen wir mal so, es war ein Lernprozess auch für uns. Also ja. Es gab ja zwei verschiedene Lockdowns. Ja. Äh, zuerst einmal der harte im März, ja. Der sehr plötzlich kam und wo wir wirklich erstmal da standen und äh, nicht wussten, oh, was sollen wir jetzt machen? Ja. Äh, und dann entwickelte sich daraus, also entwickelten sich im Grunde genommen kleinere Projekte. Ne? Also, das, was ich aber auch sehr schön fand, wir hatten dann die Idee, also das Haus hatte eigentlich die Idee und ist damit an mich herangetreten, dass wir die Social Media nutzen mhm. für Kinder, weil oh. da war ja das Problem. Alle Institutionen waren zu, die Schulen waren zu, die Kinder hatten ja eigentlich überhaupt keine Möglichkeit mehr, in irgendeiner Form ähm, ja, kreativ tätig ja. zu sein. Und dann haben wir gedacht, Mensch, sie kommen jetzt zwar nicht ins Haus, aber wir haben ja noch unsere ganzen Skulpturen vor dem Museum. Und das, die haben wir dann sozusagen medial über die Kanäle Instagram, Facebook eben Vorgestellt und ich habe dann so Kurztexte dazu geschrieben und die sollten auch so ein bisschen interaktiv anleiten. Also, das heißt, man konnte da Rätsel einbauen, dass wenn sie dann wirklich zum Museum kamen, dann auch Dinge suchen mussten, sowas zum Beispiel, ja. also so Rallyes, ne, die daraus dann ja, ähm, entstanden sind. Ja. Da waren wir halt noch nicht äh, so gut digital, äh, sagen wir mal. Ähm, zu Fuß unterwegs und das hat sich jetzt beim zweiten Lockdown etwas verändert. Also mhm. das heißt, es war nicht mehr diese Schockwirkung wie am Anfang ja. und dass man direkt bewusst frontal ins volle ging und dann ähm, ganz anders gedacht hat. Also dass wir jetzt Workshops, also den Workshop, durch den wir uns kennengelernt ja. haben, so etwas anbieten. Die Außenrallies geht jetzt natürlich im Moment nicht mehr, weil natürlich das Museum so zu ist, dass ja. äh, auch wenn Kinder kommen, also es keine Hygienemöglichkeiten mehr gibt. Aber ja, oder dass wir beispielsweise die Ausstellungen digital vorstellen, ne? Rundgänge, mhm. durch die Ausstellungen, auch das haben wir beim Ersten noch nicht gewagt. Das ja. entwickeln wir so langsam.
0: Das ist ja auch wirklich zukunftsweisend. Ja, das ist ja dann nichts, wo man sagt, ja gut, nach Corona braucht das niemand mehr, sondern ich denke, dass dann ja das auch neue Ideen sind, die dann sicherlich auch weiter ihren, ihren Sinn machen. Ne? Vielleicht, weil sie einfach Absolut. eine andere Zielgruppe nochmal ansprechen oder... So. Genau, ja.
1: absolut. Oder auch, ähm, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, dass äh, Ausstellungen dann überregional weitergetragen werden, ne? dass man eben nicht weit, von weit her anreisen muss, genau. sondern dass man trotzdem sich etwas anschauen kann oder kennenlernen kann durch eine in Anführungsstrichen digitale Führung. Genau.
0: Ja, jetzt haben wir beide schon mal so ein bisschen geheimnisvoll über unseren gemeinsamen Workshop erzählt. Magst du noch mal so ganz kurz erklären, worum es ging? Ich finde das ganz nett, jetzt einfach noch mal so zum Zuhören.
1: Ja, klar, sehr gerne. Also ähm, wir haben eben kurz vor dem Lockdown unsere Ausstellung über Caspar David Friedrich und die Düsseldorfer Romantiker eröffnet
0: mhm.
1: und äh, hatten dann diesen für uns wirklich Schicksalsschlag, dass zwei Wochen später die Tore wieder zugingen.
0: Ja. Und
1: das war nun eine Ausstellung, in die wir ganz viel Hoffnung gesetzt haben, auch finanziell, muss man ganz ja. genau so sehen. Also das ist etwas, was wirklich Publikum auch ins Museum bringt. Man hat ja vorab schon viele Ausgaben und ja, organisatorischen Aufwand, ja. um so eine Ausstellung eben aufzustellen. Ja, dann war das Museum zu und dann haben wir uns halt überlegt, gut, <lacht> wie können wir trotzdem das Thema wachhalten, ne? dass die Leute, wenn es dann wieder eröffnet wird, trotzdem noch Lust haben auf die Ausstellung und ja. dann kam mir eben die Idee, warum nicht kombinieren mit vielleicht kreativen Schreiben, ne? dass man also in dem Sinne keinen klassischen Rundgang durch die Ausstellung macht, sondern dass man in einer kleinen Gruppe mhm. sich digital trifft oder virtuell trifft und ähm, ein bisschen über Bilder schreibt, dadurch die Bilder sehr intensiv kennenlernt und mhm. durch ein Gespräch eigentlich Einblick findet in das Ausstellungsthema, den Künstler kennenlernt, ja.
0: Ich fand das ganz, ganz toll, wie du das gemacht hast, muss ich dir wirklich nochmal ein Kompliment machen, weil es so eine wunderbare Mischung gab zwischen, äh, zwischen der Vermittlung von Inhalten, dass du so kurz was erzählt hast zu den Sachen und zu dem, dass man dann selber auch wieder tätig werden konnte, dass man dann äh, so also aktiv und auch passiv in so einer angenehmen Mischung hatte, das fand ich wirklich das war ganz toll und ich muss tatsächlich noch zugeben, es macht auch so ein bisschen Lust, tatsächlich doch sich mal auf Auto zu setzen, wenn es dann wieder möglich ist und mal so ein, zwei Tage in Düsseldorf zu verbringen, um die ganzen Sachen dann wirklich nochmal so real zu sehen und das nochmal so anders zu erleben. Solltest du nochmal diese Art Workshop machen, ähm, bin ich ganz gespannt und freue mich sehr, wirklich von Herzen diesen Workshop nur empfehlen. Also Ich hoffe, dass da ganz viele interessierte Leute kommen in deinen Workshop. Das ist sehr nett, vielen ja. Dank. Genau. Das hoffe ich auch. <lacht> Drück dir ganz toll die Daumen. Dankeschön. Ähm, ja, ich habe gelesen, dass es da auch eine Kooperation gibt, um die Arbeit von Kunstvermittlern oder überhaupt Kunstvermittlern ein bisschen sichtbarer zu machen, dass mhm. es so eine Bildungsplattform gibt. Das finde ich spannend. Magst du da noch mal kurz ein bisschen was erzählen?
1: Ja, gerne. Also ähm, beim ersten Lockdown war es halt so, dass diese Schockwirkung dazu führte, ja. dass wir Kunstvermittler, die wir ja nun alle freiberuflich sind und auch nicht aufgefangen wurden letztendlich, mhm. uns einfach zusammengeschlossen haben und überlegt haben, wie können wir unabhängiger von den Institutionen äh, agieren.
0: Yeah.
1: Und dann hatte eine Kollegin von mir eben die Idee, sie selber ist auch bildende, ganz wichtig auch interdisziplinär arbeitende Künstlerin, äh, dass wir uns eben im Raum Düsseldorf zusammenschließen unter KV 2020, also für das berühmte Virusjahr.de. Yeah. Okay. KV steht einerseits für Kunstvermittler natürlich oder Vermittlerin. Ja. Yeah. Oder eben auch für Kunst Virus, weil wir uns halt wünschen, Kunst soll viral werden, also sprich ja. ein Kommunikationsmittel sein, mhm. ein Mittel, um Gespräche zu führen und haben uns dann einfach da zusammengeschlossen und haben Gespräche eben geführt mit verschiedenen Museen in Düsseldorf, die uns eben auch unterstützen. Mhm. Das heißt, Sie nennen uns auf Ihrer Website, wir dürfen uns auf Sie natürlich ganz bewusst beziehen. Also das heißt, ja. Da findet man beispielsweise auch unsere Angebote, ne, Ach, wenn ja. man da auf die ähm, Internetseite geht. genau. Ja.
0: finde ich toll und eigentlich auch überfällig, wenn man es mal so überlegt. Ja. Also ich als Künstlerin muss ehrlich sagen, ähm, ich kenne sowas in meinem Bereich nicht und sehe da auch sowas nicht. Aber meistens scheitert schon daran, dass es immer so Sparten gibt und Schubladen gibt, selbst im Kunstbereich, wie das ich immer denke, so. Warum gibt es das selbst in diesem Bereich? Warum muss es das so? Warum muss man entweder der Musiker oder Singer-Songwriter oder der Literat oder gerade dann auch wieder der Lyriker oder der Poet sein und, oder der Tänzer oder der Choreograf? Warum kann man nicht sagen, das ist ein Künstler? Und ähm, das finde ich irgendwie schwierig und schade und finde das großartig, dass ihr das jetzt als Kunstvermittler einfach gemacht habt und gesagt habt, wir vernetzen uns jetzt. Zusammen haben wir einfach nochmal eine ganz andere Lobby und können ganz anders ausprobieren. Auftreten, wir können uns anders unterstützen und man hat ja wirklich einfach viel mehr Vorteile, wenn man auch so Teil einer, einer Gruppe ist, denke ich, ne?
1: Also genau das ist es, die Idee, die dahinter steht und dass man sich tatsächlich nicht alleine und verloren fühlt, ja. äh, sondern dass man eben äh, miteinander kommuniziert, dass ja. man sich austauscht. Und was ich auch eigentlich an diesem Bündnis toll finde, dass wir uns gegenseitig auch unterstützen, ne? dass also jeder ja verschiedene Kenntnisse mitbringt. Also wir kommen ja aus ganz unterschiedlichen Feldern. Ja. Ich bin jetzt Kunsthistoriker, aber ähm, viele meiner Kollegen und Kolleginnen sind bildende Künstler auch, auch wiederum aus verschiedenen Bereichen. Philosophen sind dabei, also Naturwissenschaftler. Also das heißt, man, man ist vernetzt, findet darüber dann ja auch wieder neue Wege. Ne? Das ja. ist auch ganz schön. Und was uns letztendlich der erste Lockdown auch gezeigt hat, dass die Besucher, die ins Museum kommen, dass denen einfach nicht bewusst ist, dass die Leute, die sie da durch die Ausstellung führen, dass das alles Freiberufler sind, ja. die denken meistens natürlich, wir sind fest angestellt ja. und werden dann auch aufgefangen von der Politik, werden wir aber nicht. Also ja. so ein bisschen dieser, sagen wir mal, Hilfeschrei mhm. hat dann letztendlich dazu geführt, dass wir kooperieren.
0: Toll, das finde ich einfach nur toll. Und ich hoffe, dass sich das auch vielleicht so ein bisschen weiter fortpflanzt, dass es auch in anderen, in anderen Bereichen und auch äh, regional in anderen äh, Feldern da sich dann auch Neu, also Leute finden, die sagen, das gibt's schon, wir können vielleicht mal bei euch anrufen oder einfach mal Kontakt aufnehmen und sagen, Mensch, wer habt ihr das gemacht? Oder dass man sich da einfach ein bisschen was abgucken kann, das wäre schon... Ja, klar. Würde ich einfach wirklich sehr schön und auch unterstützenswert finden. Ja.
1: Dankeschön. Also sehr gern, wir freuen uns ja über Interesse. also ja. ähm, Und vor allem über Menschen, mit denen wir dann uns austauschen können und die wir mit denen wir uns verknüpfen können, sozusagen. Ja.
0: Zum Thema Kunst. Vielleicht wäre es auch nochmal spannend, prinzipiell auf die Kunst zu gucken. Mhm. Also mir fällt jetzt immer wieder auf, ich habe auch viele Künstler in der Zwischenzeit gefragt, was hat die Krise mit dir gemacht und ist deine Arbeit jetzt anders? Denkst du anders? Wie beeinflusst das? Also Künstler sind meistens, wie ich das mitbekommen habe und selber auch weiß, sehr ähm, feinfühlig auch oft ähm, und haben auch, äh, ja, auch so ein Gespür für, für Stimmungen im Land und nehmen das auf und äh, verarbeiten das meist auch. Das fand ich immer sehr spannend, auch mal hm. zu sehen, ähm, was macht das mit der Arbeit ähm, meiner Künstlerkollegen. Da ist es auch wieder so typabhängig. Der eine ist ein bisschen mehr beeinflusst äh, davon und äh, der andere wieder ein bisschen weniger Spannend finde ich es auch, äh, jetzt zum Beispiel in Belarus, ich hatte dir das ja auch schon mal geschrieben, äh, habe ich mhm. jetzt äh, so eine Reportage gesehen, äh, da ging es um diesen Protest, der da ja immer noch stattfindet und um einen Chor, der äh, ja so ein bisschen im Untergrund agiert und wirklich immer nur, die machen das so Flashmob-mäßig, wenn so Demonstrationen, Proteste sind, irgendwie, dann singen die nur so zwei, drei Lieder und lösen sich dann wieder in der Menge auf weil sie halt auch sehr verfolgt werden und äh, sie machen das und die Menschen lieben das und nehmen das als Unterstützung und auch so ein bisschen gegen die Angst wahr. Und da dachte ich, da sieht man auch mal so ganz äh, deutlich, wie in so einer Krise wirklich Kunst auch nützlich ist und, und Menschen hilft und Menschen unterstützt. Das war jetzt so ein kleines Beispiel. Kannst du da noch was beisteuern?
1: Es gab ganz am Anfang beim ersten Lockdown, also ich muss dazu sagen, ich bin immer noch verbunden mit meinen ehemaligen Kolleginnen aus Singapur. Wir haben einen Chat und als der erste Lockdown war, da haben wir uns unheimlich viel geschrieben. Das war für mich auch total befreiend irgendwie, weil man sich nicht so ganz eingesperrt, sondern man wusste, okay, Egal, wo die sitzen auf der Welt, denen geht es genauso ja. wie uns hier in Deutschland. Ja. Und da gab es, also das haben wir uns gegenseitig hin und her geschickt, sehr schön so Kampagnen, wo man äh, anhand von ganz bekannten Bildern aus der Kunst, ne, also beispielsweise aus der Sixtinischen Kapelle ähm, in, in Rom, äh, Bilder genommen hat, um eben äh, auf die Einhaltung der Hygieneregeln zu pochen. Und, ah. Aber es war unheimlich humorvoll gemacht, mhm. Und äh, das fand ich sehr schön, dass eben die Kunst dazu genommen wurde, um einfach zu sagen, Leute, haltet euch an die Regeln, ja. weil ihr schützt euch und ihr schützt die anderen. Ne? Ja. Also sagen wir mal so dieses Didaktische, was da ja. Das war sehr humorvoll und sehr schön. Das Erste, auch wo ich dran denken musste, war halt äh, das Totentanzmotiv. Ich weiß jetzt nicht, ob es dir was sagt. Ähm, das sind im Grunde genommen diese mittelalterlichen Skelettdarstellungen. Das Interessante dabei ist einfach, der Tod in unserer Gesellschaft wird ja sehr vermieden. Wir reden ja. nicht so oft darüber, ne? wir das verdrängen ihn und durch Corona hat ja natürlich dazu geführt, dass er plötzlich so präsent in unser Leben eingebrochen ist. Ne? Das war damals so, es gab halt die Pest, es hat unheimlich viele Menschenopfer gefordert, was dann natürlich auch dazu führte, dass der Priesterstand auch betroffen war. Das heißt, ja. man kam überhaupt nicht mehr hinterher, die Toten dann äh, die letzte Ölung zu geben. Also musste man überlegen, oh Gott, was machen wir denn jetzt? Dann haben die Menschen natürlich gedacht, okay, vielleicht brauchen wir diese letzte Ölung ja gar nicht, um trotzdem unser Seelenheil äh, im, äh, im Jenseits zu finden. Und dann tauchte auf einer französischen Friedhofsmauer, das war im 15. Jahrhundert, ein Bild von einem Skelett auf, ne? ein tanzendes Sklett, deshalb Totentanz. Das hat dann den Menschen einfach nochmal einen ganz anderen Bezug auch zum Tod gegeben klar, der Tod gehört natürlich zum Leben dazu ja. und auch interessanterweise ein anderer Blick auf die Religion
0: ja.
1: also dass man ihn halt nicht mehr wegschieben kann sondern dass eigentlich ein bisschen damit ja die Botschaft verbunden war wenn du gut bist in deinem Leben wenn du Nächstenliebe ähm, pflegst wenn du schaust, dass du nicht so völlig hedonistisch mhm. <lacht> dein Leben frisst, mhm. hast du auch eine Chance ohne die letzte Ölung eben äh, im Jenseits glücklich zu werden ne? oh. also ähm, und dieser Bildzyklus hat sich dann eigentlich so durch die Jahrhunderte geschoben. Ne? Also, ja. Das finde ich unheimlich interessant ah, und ich auch. tatsächlich inspiriert durch diese schreckliche Zeit der Krise. Ne?
0: Ja, was für ein großartiges Beispiel. Also das finde ich ja auch total schön, wie das dann auch, wie du sagst, es tauchte da auf ne? und wie das dann den Menschen auch Hoffnung gegeben hat, was ja auch in so einer Zeit, glaube ich, so unfassbar wichtig ist. Ja? Also genau. Hoffnung ist, glaube ich, was was wir unbedingt brauchen jetzt auch.
1: Absolut, also Hoffnung und Humor, ja. weil wenn man solche Bilder sieht, also man sieht ja diese tanzenden sind Sklette, die ja im Grunde um die Lebenden zum Mittanzen auffordern, mhm. ne? also das ist schon sehr, sehr sarkastisch eigentlich, ja. aber ja, allein dieser Humor, der hilft ja auch über Krisen hinweg, ja. ne? das haben wir ja jetzt bei Corona auch gesehen.
0: Unbedingt, sehr spannend, ja. <lacht> Toll, finde ich ein großartiges Beispiel und äh, vielleicht hilft es einfach auch so ein bisschen nochmal den Künstlern, die das hören, jetzt nochmal so zu, einfach auch nochmal anders über die Wirksamkeit, oder äh, den Wert der eigenen Arbeit zu denken, denn mhm. ich glaube, das, was jetzt so gesellschaftlich mal jetzt ganz platt rüberkommt, ist ja eigentlich mehr so, ja, du bist nicht systemrelevant, das ist äh, alles nicht so wichtig und das brauchen wir wieder, wenn es wenn es gut ist, wenn äh, wir so, äh, wieder unsere Torte haben und noch die, die Sahne obendrauf, dann noch mal so als Kirsche. Und, ähm, aber ich finde diesen Ansatz wirklich ganz, ganz schön äh, und auch tröstlich äh, für die Künstler einfach so zu sagen, nee, das ist, äh, das ist trotzdem wichtig. Ich merke immer wieder, dass auch in Krisenzeiten, ich komme ja aus der ehemaligen DDR und ich weiß noch, nach dieser Wendezeit, dass auf einmal, äh, ich sang damals auch in einem Chor, war das auch so, dass auf einmal die Konzerthallen leer waren. Und jetzt mussten die Menschen ja erstmal auch schauen, was passiert jetzt, äh, wohin entwickelt sich alles. Und natürlich haben die Leute erstmal ihr Geld zusammengehalten. Also wo wir vorher so vor ausverkauften Häusern konzertiert mhm. haben, war das dann so von einem quasi auf dem anderen Tag, äh, ist das wirklich weggebrochen. Und auch da, weiß ich noch, erinnere ich noch gut, hat die Kulturszene ganz, ganz ja. äh, extrem gelitten.
1: Ja, das glaube ich auch. Also Kunst hat ja auch was Heilsames, ne? das ist ganz wichtig. Also es wird ja auch ganz bewusst in Therapien integriert, ne? ja. dass mit Kunst gearbeitet Stimmt. wird. Kunst hinterfragt natürlich auch, also ähm, in prekären Zeiten. Ne? Mhm. Kunst kann laut sein, mhm. Dinge anprangern. Ähm, das ist, finde ich, auch ganz, ganz wichtig. Also insofern ist Kunst eigentlich nicht irrelevant, sondern es ist ganz, ganz wichtig für die Gesellschaft. Ne? Ja, ja. Also... Da sollte sich jeder Künstler auch wirklich angesprochen fühlen.
0: Das denke ich auch. Und ich denke auch, Kunst macht uns auch erst zu Menschen. Also das ist irgendwie so meine, ja. meine Einstellung, wo ich denke so, ähm, das ist, das ist wirklich eins der herausragenden Dinge, die wir, die nur wir können, die nur unsere Spezies kann. Also nur wir können uns so ja. ausdrücken, künstlerisch. Ne? Absolut. Ja. ja
1: Und von Geschichte erzählen. Ne? Das ist auch ganz wichtig. Also jedes Werk erzählt über seine eigene Zeit. Äh, über die Gesellschaft, ja. in der dieses Werk entstanden ist, egal was es ist, ob es gesungen ist, ob es komponiert wurde, ähm, genau. ob es auf der Bühne dargestellt wurde, es ist so wichtig, um Blick, Einblick in Gesellschaft zu, zu geben. Genau, ne? das es
0: ist ein Zeitdokument, ja, richtig, ja. Absolut. Ja.
1: Und reflektierten Einblick zu ja. geben. Ne? Ja,
0: das ist auch so sehr, sehr spannend. Auch gerade, wenn man dann aus den Epochen auch so vielleicht die Künstler miteinander vergleicht. also ne, man mhm. Auch nochmal genau. unterschiedliche Einblicke wahrscheinlich bekommen.
1: Absolut, genau. Künstler
0: und Die Schicht, in der er sich vielleicht äh, bewegt hat.
1: Exakt, genau. Mhm. genau. Ein anderes Beispiel, was mir eingefallen ist, ist Ai Weiwei, der natürlich auch viel durch seine Kunst eben auf die Missstände in China ja. aufmerksam gemacht hat. Ja. Ne? Und vielleicht sogar auch ein bisschen das Tor geöffnet hat, dass wir auch mal noch äh, uns andere Künstler in anschauen, ne? nach Hongkong blicken, also dass sowas nicht vergessen wird, auch wenn es auf der anderen Seite der Welt passiert, Richtig. also dass sie eine ganz wichtige Stimme haben, ne? das darf man nicht vergessen.
0: Ja, das finde ich sehr, sehr spannend. Wir können das ja auch nochmal umdrehen und auch nochmal mhm. so auf deinen, auf diesen historischen Blick, den du uns ja jetzt zum Glück bieten kannst, auch nochmal gucken, was hat das mit den Künstlern gemacht und äh, ich würde gerne nochmal so deinen Blick auf diese so also sehen, auf diese Krise
1: was auch noch sicherlich ein interessanter Künstler ist, also den ich auch unendlich liebe, ist Goya. Ja. Ein spanischer Künstler, der halt zur Zeit der Befreiungskriege gelebt hat. Ne? Also Napoleon, mhm. der eben äh, sukzessive sich Europa erobert hatte und das nicht immer auf schmeichelnde Weise, sondern auch äh, mhm. teilweise mit brutalen Mitteln. Und die Spanier, die einfach sich freikämpfen mussten, was natürlich zu so unheimlich viel Brutalität auch in diesen Kämpfen geführt hat und er hat es einfach drastisch dargestellt. Daraus sind seine verschiedenen grafischen Werke äh, entstanden und dieser Drastik und Realistik, das kannte man so gar nicht in der Kunst bis dato. Mhm. Da war es im Grunde genommen dieses Eindringen von außen, mhm. die französischen Truppen, die in sein Heimatland eindringen, die einfach dazu geführt haben, dass er das Bedürfnis gespürt hat, so etwas unbedingt darstellen zu müssen. Ja. Ne? Und Wir sind ihm heute natürlich dankbar, weil wir durch sein Bildmaterial einen Einblick in diese Grausamkeiten auch äh, bekommen. Ja. Ja. Also auch Missstände wieder aufzeigt. Ne? Ja. Es gibt einen jüdischen Künstler, Juno lewin der zum Beispiel als Düsseldorf besetzt wurde von den Nazis der als äh, jüdischer Künstler natürlich sowieso gefährdet war, ja. der aber äh, trotz seiner großen Angst Kindern das Malen beigebracht hat und mit jüdischen Kindern dann äh, also an der jüdischen Schule gemalt hat und die also dann die Zeit auch genutzt haben, um sich ihre Ängste frei zu malen. Ja. Ne? Also das, das geht nochmal so ein bisschen in eine, in eine andere Richtung. Ne? Ja. Oder dann, ähm, ja, wenn man nochmal zurückspringt, die Dadaisten, die ich auch sehr mag, ja. das ja. ist, Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, äh, wo man ja eh gestritten hat, weil das ja auch einer der äh, schlimmsten Kriege, Weltkriege war, die man bis dato erlebt hatte, der auch sehr viel ähm, Todesopfer gefordert hat und eine Zeit äh, nach dem Krieg, die sehr entbehrungsreich war und die das einfach hinterfragt haben. Auch da sind wir wieder beim Humor. Ja. Durch heimlich prägnantes, sarkastisches. Bildmaterial, äh, diese absolute Absurdität äh, des Krieges einfach äh, bloßgelegt haben. Ähm, also das ist auch ein ganz interessantes Beispiel. Oder auch gleiche Zeit, Käthe Kollwitz, ne, die sich dann eben für die Armen eingesetzt hat. Ja. Ähm, noch vor dem Ersten Weltkrieg, mhm. ähm, das auch schonungslos ähnlich wie Goya, das grafische Werk genutzt hat, weil sie das natürlich auch zu Hause machen konnte. Und da muss man auch dazu sagen, ja. manchmal führen natürlich auch diese Entbehrungen dazu. Dann hat man kein großes Atelier. Dann muss man gucken, wie kann ich zu Hause arbeiten? Und da bietet sich die Grafik an. Ja. Dann ihre Mitmenschen in ihrem Elend einfach dargestellt hat. Für uns heute ganz wichtige Dokumente, weil es, eben, wie du so schön gesagt hast, Zeitdokumente sind, ja. die uns einen intensiven Einblick in diese Zeit geben. Und vielleicht gerade jetzt in Corona auch zeigen, ähm, es ist nicht das erste Mal, dass man Menschen Krisen bewältigen ja. muss, sondern das gab es schon. Genau,
0: ja. das hilft uns tatsächlich auch, das ein bisschen zu relativieren. ja, So also schlimm, wie ja, es jetzt, genau. äh, uns jetzt auch betrifft und wie wir das auch empfinden, ich glaube, das ist ganz wichtig, das auch noch mal so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen.
1: Absolut, Ja, absolut, mhm. genau.
0: Ja, großartig. Also.
1: <lacht> Vielen
0: Dank für diesen Tollen Eindruck, also das finde ich ganz großartig. Nicole, was <lacht> wünschst du dir zu Weihnachten?
1: Ganz privat würde ich mir wünschen für meine Kinder, dass tatsächlich die Schulbildung nicht so sehr leidet unter diesen ständigen Lockdowns in ja. den Schulen. Ja. Dass wirklich was mit der Digitalisierung in den Schulen passiert. Also da leiden wir doch alle sehr. Ja. Dann äh, wünsche ich mir natürlich auch für mich und meine Kollegen, dass die Museen irgendwann wieder Hoffentlich geöffnet werden. Da sind wir doch sehr, sehr traurig darüber, weil wir so viel Herzblut in unsere Ausstellungen immer stecken und in die Vermittlung dieser wunderbaren Ausstellungen. Das geht ja nicht nur unser Museum so, sondern allen Kulturinstitutionen, dass wir wieder unsere Stimme öffnen dürfen. Ja. Also, wir hatten heute gerade ein Meeting auch mit unserem. Rektor und der sagte, also es ist, sind enorme finanzielle Verluste, ja. die auch jedes Haus jetzt macht, also das ist fast unvorstellbar. Mhm. Also da wünschen wir uns natürlich sehr, dass wir auch die Kunst wieder zu den Menschen tragen dürfen. Mhm. Ja. Mhm. Und vor allem für die Schulen wünsche ich mir das auch, weil die Kinder sind schon echt eingeschränkt im Moment. Ich weiß, darf man nicht mit der Vergangenheit vergleichen, es ist nicht das erste Mal, dass man Krisen erlebt, aber ähm, für die ist es schon sehr ungewohnt. Ja dass sie wieder frei lernen dürfen und Kommunikation äh, jenseits des Digitalen führen dürfen. Ne? Ja,
0: ja, das ist ganz wichtig. Ne? Also ich habe tatsächlich auch gestern eine Online-Weihnachtsfeier gehabt mit einer meiner Tänzerinnen, die auch kleine Kinder hat und die sagt, boah, wenn das jetzt noch so weitergeht, dann äh, erleben die das so. Also nicht nur, dass es irgendwie gar kein Schnee gibt an Weihnachten, sondern auch irgendwie, dass man immer mit, mit der Maske äh, geht oder ja. dass man sich gar nicht die, die Hand gibt zur Begrüßung oder so. Dann, äh, also die ist da tatsächlich auch so ein bisschen in Sorge und sagt so, was ist... Ähm, wenn die das jetzt so, wenn sie so aufwachsen und sich das gar nicht mehr verändert oder lässt sich diese ja. Körperlichkeit auch so, dass es, es gibt ja auch viele Menschen, die auch sich gerne in den Arm mal nehmen zur Begrüßung ja. oder so, ne, das wird uns das äh, abhanden kommen. Also da gibt es tatsächlich schon auch so Bedenken in diese Richtung, was ich ganz interessant fand, weil...
1: Absolut, ja. Also ich habe gerade gestern auch einen ganz interessanten Artikel noch gelesen über den Händedruck, ah. der ja wohl auf die Antike zurückgeht. Also es ist ah. ein Ritual, was äh, schon sehr alt ist, aber das ja, Spannende daran ist eigentlich, wenn man mal in Asien war, ja. äh, sieht man da wird er ja gar nicht praktiziert, ne? Also dann, man verbeugt sich zum Beispiel in bestimmten Kulturen oder ne, in Indien, wo man die Hände zusammenfaltet. Also ja. ich denke, man kann auch ohne. Ja. <lacht> äh, ja. Aber das, was du sagst, was natürlich echt einem schwerfällt, ist einfach, dass man nicht mal irgendwie seine Gefühle durch eine Umarmung, ne, ja. durch eine Liebkosung ja. äh, zeigen darf. Ne? Also das ist ja, ähm, ja. Dass immer Abstand, ne, dieser Begriff Abstand allein ist ja schon schwierig. Also für menschliches Zusammenleben.
0: Ja, genau, das finde ich auch. Das find ich auch. Also, äh, aber ich denke mal, das ist, also ich glaube, dass es in vielen Menschen so, so drin ist und dass ich glaube, dass wir werden uns das wieder zurückerobern, wenn es, äh, wenn es bedenkenlos äh, wieder praktizierbar ist, weil ich glaube, das ist, das macht uns einfach auch irgendwie aus, äh, ne, dass man sich auch trösten kann, äh, schon alleine ja. das, also ne, wie, viel, wie viel Trost kann eine Umarmung schenken, ich glaube, dass das ganz, ganz sicherlich wiederkommen wird.
1: Das ähm. denke ich auch, aber wahrscheinlich mit der Maske, dass das auch ein Utensil, glaube ich, wird, was, äh, oh, sei es bei Erkältungen etc., ja. äh, ja. getragen werden sollte, auch das kennt man aus Asien, ja. das kenne ich aus Asien ähm, und ähm, das ist im Grunde genommen äh, ja etwas sehr schönes, ne? dass ich an meine Mitmenschen denke das heißt, wenn ich mich nicht gut fühle, dann äh, schütze ich mich dass ich Maske trage. Ja,
0: das stimmt, das ist wirklich ein ganz toller Gedanke auch, ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht prinzipiell einfach besser so, wenn wir es jetzt zum Beispiel dann in einer normalen Zeit auf, auf die Winterphase äh, beschränken würden, ähm, einfach auch weniger ähm, mit weniger Influenza-Viren in Kontakt kommen und einfach auch Absolut. gesünder durch diese durch diese Zeit <lacht> genau, kommen. Ne? Genau. Also wir
1: tun uns allen dann äh, Gutes, genau. Auch. <lacht> Stimmt. also man lernt ganz viel, wie wir sehen, durch Corona in jeglicher ja. Lebenshinsicht.
0: Ja, man soll es nicht denken, aber äh, mhm. tatsächlich ist das so. Liebe Nicole, ich danke dir von Herzen für deine Zeit, für das nette Gespräch. Ich wünsche dir und deinen Kollegen, deiner Familie ein schönes Weihnachtsfest und äh, uns allen auch ein besseres, äh, neues Jahr.
1: Danke, liebe Kea. Ich freue mich auch sehr. Ich wünsche genau das Gleiche dir auch und deinem Berufsstand natürlich. Genau. Deiner Familie. Und ja, hoffen wir einfach auf 2021.